¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida. Por Buena Vibra Radio. Hola, te hablan Raúl y Patricia en este tu programa Nutrición, Salud y Vida. El propósito de nuestro programa es compartir contigo conocimientos holísticos sobre el funcionamiento y los cuidados de nuestro cuerpo en todos los niveles. Nos referimos a nivel físico, tanto como al mental y al emocional. En este programa te hablaremos de temas de nutrición, desarrollo personal, cómo crear cambios positivos y generar mayor bienestar en nuestras vidas. Te daremos información, datos y recomendaciones fáciles de implementar que esperamos te puedan ayudar a crear mayores niveles de conciencia, salud y energía. Y aquí con ustedes se encuentra su nutricionista holística, Patricia Flores. Buenas noches a todos, esperamos que estén muy bien. Y bueno, hoy es un tema muy interesante y es un tema que podemos aplicar o una situación que tenemos todos los días y es cómo encontrar la paz interior y emanar esa paz a nuestro alrededor. ¿Qué haces en momentos de estrés o de crisis? Especialmente ahora con tanta tensión que vemos en la televisión, tantos problemas, que tantas guerras, que tantos refugiados, o que al vecino le robaron el carro, o que me miraron feo, o sea, todo un montón de situaciones que, que realmente nosotros no sabemos cómo manejar. Entonces, ¿tú qué haces? Hay personas, por ejemplo, que se comen las uñas, hay personas que gritan, otras que lloran, otras simplemente que se la pasan peleando con todo el mundo, todo les parece feo, o simplemente pues te da una ansiedad y te da miedo. Parte de esa ansiedad también muchas veces que nos hace comer de más. Correcto, entonces en momentos de estrés, o sea, cada uno lo percibe de una manera diferente. Por eso el día de hoy vamos a hablar de técnicas, de cómo manejar ese estrés, de cómo mantener esa paz interior para poder así tener un mejor ambiente y estarnos más tranquilos. Eso es así, Patricia. Y pues queremos realmente, como si empezar a hacer el punto de que realmente sí sentimos que hay una necesidad muy grande en el mundo, en el día a día de hoy y de tantas cosas que hemos visto y que están pasando ahora mismo que sí pues decidimos poder hacer un espacio y hacer algo distinto para poder entonces dar algunas técnicas para todos ustedes nuestros radio oyentes de cómo podemos entonces experimentar un poquito más de paz en nuestras vidas que tanto nos hace falta. Sí, lo más lindo también es cómo contagiarla, porque muchas veces no solamente la paz es para uno, sino es para todas las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso pues vamos a hablar de varias técnicas, como por ejemplo son la oración, la meditación, los ejercicios de respiración... Eh, una técnica que se llama The Grounding y que es súper importante, el perdón y vamos a terminar con el agradecimiento. Y entre todo eso también vamos a incorporar lo que es la visualización o vamos a ver cómo utilizamos nuestra mente de una manera un poco más armoniosa para hacer ese objetivo que deseamos de experimentar más paz y amor. 
Correcto. Eh, en esos momentos de la vida moderna, las personas experimentan varias cosas, entre ellas el estrés. Y ya pues el estrés sea a nivel personal, eh, familiar, laboral, económico. Todos estamos viviendo todo el mundo como lo rápido, todo es hoy, todo es hoy, lo queremos ya, queremos ya, 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 y corre, 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 corre. Y nos da un estrés, nos da una tensión interna que a veces uno no sabe cómo manejarla. Entonces, como tú mencionabas al inicio del programa, tendemos, por ejemplo, a comer de más. O sea, porque simplemente nos da esa ansiedad o simplemente peleamos más o en el, muchas personas se aíslan y se encierran porque no quieren hablar con, con nadie, no quieren saber nada del mundo. Entonces, son síntomas que son de estrés. Eh, también muchos de nosotros podemos experimentar dolores, no solamente físicos, sino en, en, emocionales. Entonces, ¿físico cómo? Pues, o sea, tenemos enfermedades, eh, o simplemente nos da más gripa de lo normal, nos da dolores de cabeza, eh, nos dan alergias, o tenemos ya algo más crónico, como por ejemplo una diabetes mal controlada, o problemas de corazón, o hipertensión, hasta el mismo cáncer es un síntoma del estrés que estamos viviendo nosotros, entonces por eso es bueno mantener esa paz interior dentro de nosotros para que nuestro cuerpo y mente estén sanos. Eh, también hay otros dolores emocionales que tal vez nosotros no nos percatamos a menos que nos escuchemos a nosotros mismos y hagamos un par de nuestras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces uno, como está el día a día, está todo rápido, 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 uno no se da cuenta que tiene algo que te duele y esas son las emociones que pueden ser creadas desde que tú naciste, de niño o situaciones que fueron muy duras para ti y que no lograste sanar, pero están ahí pendientes, como una herida que nunca cicatriza. Entonces, por eso es importante poner atención a eso y sacar ese tiempo para poder reconocer eso, que se debe las tristezas, porque estás ansiosa, porque tienes tanto miedo. Entonces, vas a, cuando tú sacas ese tiempo, puedes descubrir ese dolor interno, esa emoción que te está haciendo daño. Es, como, es normal, nosotros en la vida tenemos maleticas, que uno dice la maleta del, pes, del, del pasado, donde, sí. donde te pesa mucho. Y, y sí, eso, como le dicen aquí el baggage. Correcto, sí, y sí. es momento de sacarla, sí. porque cada vez es más pesada, cada vez más pesada y no podemos expresarla. Entonces por eso hay que sacar ese tiempo para poder hacer eso. Al igual que también, no solamente es, la, la, es esa, ese dolor emocional interno por las experiencias físicamente que tú viviste, sino también por los sentimientos y las emociones que hay a nuestro alrededor. Como comenté al principio del programa, cada vez vemos las noticias y cada vez son más aterradoras. Mm. Por ejemplo, la situación de, en, en, en Venezuela es una situación que, que a uno le duele porque no, o sea, somos países vecinos, somos eh, personas que sabemos, conocemos mucha gente de Venezuela, está al borde con Colombia, que son momentos de tensión y, que, y de impotencia porque uno no puede hacer nada. O lo que nos está pasando también en Estados Unidos, que hay como un miedo, una división, ideas que tú de pronto no, no logras entender, no logras como, sí, como sí, aclarar. Entender, uno no sabe por qué hay tanta negatividad y tanta discordia. En, en, en el mundo, porque se presenta en todo el mundo cuando tú vienes a ver lo que está pasando aquí en Estados Unidos, lo que está pasando en Latinoamérica con Venezuela o en otros países. En el Medio Oriente o. Correcto, o sea, pasa en todas todo partes. El, el mundo, por alguna razón, eh, ha perdido de cierta manera como conexión consigo mismo y, 
Y entonces lo que pasa es que eso es pegajoso, esa energía es pegajosa y cuando nos pegamos constantemente a ver la noticia y a escuchar a los demás que hay, que los problemas que tienen los demás y entonces uno mismo se juzga a uno mismo y uno empieza a ver la parte negativa de, lo mismo, de las mismas situaciones de la vida de uno, todos esos patrones de pensamiento que tienden a ser bajos aquí, bajos negativos, sin darnos cuenta permitimos que lo de afuera nos robe esa paz de adentro. Correcto. Y por eso hay que muchas veces desconectarse de todo esto Correcto. y conectarse una vez más con nosotros mismos. Eso. Porque realmente son momentos de cambio, son momentos donde tenemos que estar preparados porque hasta la misma naturaleza se está expresando con tantas eh, tormentas, con tantos eh, fuegos que hay, sí, el, calentamiento. el calentamiento global que hay, hasta los mismos pajaritos también vuelan o se pierden de su rumbo. Entonces, o los pececitos también, bueno, hay un montón de cosas que están pasando alrededor de, de nosotros que es hora de que, ok, sí. tenemos que hacer algo para poder, para tener nuestra paz, para poder estar en tranquilidad. Sí. Bueno, pues estamos siguiendo con esto con momentos, por ejemplo, así como crisis de hora, que ¿qué hace en este momento? Pues, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que sonreírle a la vida, tiene que uno estar como con el corazón abierto y como que flexible a lo que pueda suceder. Sus pasan improvistos, pero hay que sonreírle la vida. Y bueno, cuando tenemos todo ese momento de estrés, cuando estamos así sintiendo esta ansiedad o este dolor, ¿qué pasa? Esto perturba nuestro interior, no hay paz. Y de por ende como que no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y estamos peleando con el mundo y peleando con nosotros mismos porque no aceptamos esa realidad. Eh, y Pero dentro de todo esto, cuando uno se da cuenta, nos desconectamos y ponemos una barrera para protegernos. Por eso es importante escuchar nuestro corazón, abrirnos, pensar, sacar el tiempo. Yo sé que es difícil porque todos los días estamos corre, 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 corre. Pero antes de irte a dormir o al despertar, es importante abrirnos y pensar y llenarnos de mucho amor. Bueno, por eso pues vamos a hablar de varias de las técnicas que utilizamos y que nos pueden servir dependiendo de, de cada persona, dependiendo de ese gusto, dependiendo del tiempo. Y bueno, la primera técnica que utilizamos nosotros o que la mayoría de las personas utilizan es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras donde expresamos peticiones o agradecimiento. Es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. La oración, la mayoría de personas pues aprendemos es por la iglesia, dependiendo de la iglesia que tú vayas, pero desde pequeños cuando vamos a la iglesia vamos a orar, vamos a rezar. Entonces desde ahí, desde ese momento nos crean como esa necesidad de orar, de estar en comunión y de estar pidiendo cosas. Pero muchas veces se nos olvida que la oración también es para agradecer. La oración es un momento de reconciliación y comunicación con Dios o con ese ser espiritual como tú lo quieras llamar, donde expresamos nuestros miedos, donde expresamos nuestras dudas y también, por supuesto, agradecemos. Porque detrás de cada situación difícil, que hay? Hay algo bueno. Después de la tormenta sale el sol. Bueno, hay tantas frases que son ciertas y que por eso yo tengo mucha fe en ese poder de la oración. Y ahora, por ejemplo, en momentos de crisis, pues oremos por la paz, oremos por la alegría, por, 
por las cosas bonitas que tiene la vida y no nos quedemos anclados ante ese dolor que hay. Otra de las técnicas que son modernas, entre comillas, porque son de más conciencia y que repetimos más y que es más para toda la gente, es la meditación. Y que la meditación es una práctica en la cual la persona entrena la mente o se indulce un momento de silencio para calmar la mente, para poder visualizar, para poder sanar, para poder conectarse con uno mismo y poder aclarar sus cosas. Entonces, tú nos puedes hablar mucho de la meditación porque realmente, bueno, tú lo haces todos los días y es un buen ejemplo. Bueno, pues eh, sí, la verdad que en un momento dado de, de nuestra vida, pues sí, a veces nos encontramos así momentos difíciles y, y no sabemos qué hacer y se nos sentimos perdidos y es como que luego que deseamos es poder, pues le, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe. Y pues en uno de esos momentos yo me acuerdo que yo veía que mi papá se sentaba a meditar cuando él se sentía en un, en, en, así como que vamos a decir frustrado por alguna razón. Y dice, aquí hace papi siempre en esa posición y se, se sienta una esquinita y se pone sus audífonos y se queda tranquilito. Y entonces él me explicó cómo la meditación puede ayudar muchísimo a poder neutralizar todas esas, vamos a decir, tensiones interiores que creamos nosotros mismos sin darnos cuenta y que es excelente práctica pues entonces yo me puse a buscar un poquito más de información de la meditación y empecé a leer y entonces descubrí también que Deepak Chopra habla muchísimo de la meditación y hay muchas personas que se encuentran en este campo así de desarrollo personal y también puedo diría que en ese campo espiritual de reconectar con esa paz interior que hablan de esto o sea, y va hasta los tiempos de antes o sea, lo, lo que es el lo que no la religión del budismo, pero no es una religión per se, sino que es una es práctica. La filosofía, de vida. la filosofía de vida del budismo se basa en eso, en la, en la meditación. Pues con la práctica uno se da cuenta del efecto positivo que tiene el tú sacar un momentito, porque no tiene que ser tanto tiempo. Pueden ser de 10 a 15 minutos al día. Idealmente sería por la mañana, lo primero que haces en la mañana o justamente antes de irte a la cama en la noche y sacas un tiempo para buscar ese espacio, para hacer esa reconexión, para encontrarte tú mismo y darte ese momento de paz. Bueno, Raúl, déjame, o sea, para muchos de nuestros oyentes que tal vez meditar no es una cosa diaria, explícale cómo es tu rutina de meditación, o sea, qué haces, por ejemplo, cuando tú te levantas y, mm. y qué herramientas utilizas, o sea, si pones música, ah. si utilizas mantras, o simplemente... No, cuéntanos todo, porque eh, muchos de nosotros no sabemos qué es. Excelente pregunta para ti, gracias. Pues la verdad que la, una rutina que yo sí he creado es que cuando me levanto, pues rápido, obviamente voy al baño, pero después inmediatamente lo próximo es que voy a mi esquinita, que ya yo tengo asignada, yo busco un área en la casa que es bien calladita, bien reservada, donde yo puedo cerrar la puerta y pues... Entonces, y pues ahí tengo mi espacio. Y pues, lo primero que hago en la mañana, voy y me siento, utilizo mayormente música suave, puede ser música eh, tan fácil como buscar en Pandora. O sea, tú pones meditaciones, o puedes, tú sabes, puedes poner temas así de tranquilidad, naturaleza, lo que más te apetezca, o lo más que tú creas, y vas a ver que te traen una infinidad literalmente de opciones. Es una música que te ponga tranquilo, que te permita estar en tratado de serenidad, de tranquilidad. O puedes hacer una, también muchas que tenemos son las meditaciones guiadas que son excelentes porque pues te ayudan a, a poder, como dicen, entrar en ese estado 
tú sabes, profundo de relajación y tranquilidad. Bueno, y una meditación guiada, que, de, que, ¿de qué se habla? O sea, de que... Pues prácticamente, vamos a decir que en resumen, pues, una meditación guiada o una herramienta principal es concentrándose en la respiración y tú empiezas a, estar, eh, a prestarle atención a tu respiración. Tan sencillo como eso. Es sencillo, pero toma un poquito de práctica. Y tú empiezas a prestar atención a cómo el aire entra por tu boca y tus pulmones y cómo sale. Y en ese momento, esa persona te va a empezar a guiar, como quien dice, uh, te va a ir llevando poco a poco a un estado más tranquilo. Te va a meter como que estado de relajación, te dice relájate, deja todo ir. Piensa en algo que, que te causa paz, como si te gusta el océano, piensa en el océano. O si te gusta el cielo, piensa en esas cosas que, vamos a decir, que, que te hagan sentir tranquilo o tranquila. Y ahí te empiezan a guiar, entonces te empiezan a llevar por un camino que en realidad es tu propio camino. Eres tú contigo mismo, eres tú con tu mente. Que es el propósito principal de la meditación, que es tú poder calmar la mente de todo ese ajetreo diario, de tanto input y de tantas cosas pasando. Por eso es ideal hacerlo en la mañana o antes de acostarnos. Y tú poder en ese espacio calmar la mente... Tú poder entrar en ese espacio donde hay paz y encontrar tranquilidad. Y ese espacio es el espacio que se refieren tú sabes, los mismos doctores hoy día con la epigenética. Ese espacio por alguna razón tiene, eh, es healing. Ese espacio, ese, de sanación. ese espacio, es, esa presencia que tú sientes dentro de ti, sana de alguna manera casi milagrosa, logra cuando te conectas con ella, ella literalmente tiene una influencia muy positiva en toda tu fisionomía, comenzando con tu mente, tú sientes la paz, sientes tranquilidad, te sientes cómodo contigo mismo y dentro de ese espacio, como decía Patti hace un rato, en ese espacio de reconexión con uno mismo, con esa paz que, que habita en nuestro centro, de nuestro ser, ahí hay algo, hay algo como que te hace sentir tranquilo. Eh, a mí me, me parece mucho la sensación como cuando por ejemplo tú vas al gimnasio y haces una buena rutina y haces cardio y tú sabes que tú sales del gimnasio y sales cansado pero sales con un sentimiento de como que de ay qué rico te sientes refrescado por decir así eso es un buen ejemplo sí porque así se, se te noto cuando lo haces yo voy a contar mi experiencia de la meditación porque también es algo también que yo lo veo muy similar a tu perspectiva por ejemplo, yo en la mañana a veces, pues como tengo que hacer tantas cosas, pues realmente a veces me, 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 a mí me cuesta hacerlo, pero yo lo hago en la noche. Entonces, pues igual, o sea, yo me, me desconecto y encuentro mi, mi rinconcito en la casa y lo que tú dices, me siento en una silla. Bueno, ahora les cuento una verdad, uh -huh. ahora les cuento. Ajá. Entonces, eh, cuando estoy bien, <ríe> cuando tengo la, la disposición para hacer la meditación, pues me siento en la silla, pongo mis audífonos y pongo, como decía Raúl, esa una, una música sin letra donde comienzo a respirar y comienzo a tratar de calmar la mente. Así pues es cuando uno comienza a meditar. Y uy, cómo cuesta, cómo cuesta <ríe> aprender a dejar la mente en silencio. Porque tú un momento que cierras los ojos, pones la música, si no te da sueño, entonces comienza uno a pensar lo que hizo, <ríe> o le dio antojo, le, ras le se puso a rascarse uno, eh, eh, o, o, o está uno con el pensamiento que voy a hacer mañana, o que voy a hacer, que, que comí, me bueno, todo le da menos a concentrarse uno y quedarse en silencio. Eso pasa al principio. Sí, toma un poquito de práctica como todo. Toma un sí, poquito porque de no crean que Ay, la meditación sí eso mm. es, es facilísimo. No, lleva un proceso para poder uno llegar. Sí. 
Y otra de, de, la, de las verdades y de los que voy a contar, que mm. cuando yo pongo la meditación, hay unas que pongo, una que me encanta, que es una me meditación guiada y que dice, close your eyes. La oh, famosa close your eyes, sí. Esa meditación me dice nomás, close, close your eyes, eyes y, a dormir. y caigo, mejor dicho, y amanezco feliz porque me, durante esa meditación estoy durmiendo, estoy tranquila y vienen palabras muy bonitas que me llevan un pensamiento positivo y me levanto toda feliz. Entonces, ese es mi secreto, pero no, pero bueno. Bueno, pero algo, Pati, algo que, que sí me mencionaste que me gustaría abarcar un poquito en eso, es que dice que sí toma un poco de práctica y callar la mente. Pero sí, y de hecho, callar la mente por completo, eso, <ríe> los master sense y todo eso. Sí. Pero la verdad es que no tenemos que callar la mente por completo, es nada más que poder llegar a, vamos a decir que de, a slow, her, slow it down. Ir eh, despacio. A, ir, a, a, a vaciar, exacto, a ir más despacio a suavizar la mente, por decir así. Cuando no tienes que callarla por completo, porque tu mente siempre va a seguir, vamos a hacer que esos pensamientos, crean dos pensamientos por aquí y otro pensamiento por acá. Pero cuando tú tienes la intención, y es la importancia también de la intención, de querer sentir, vamos a decir, más calma en tu mente, pues tu mente obedece, pero tienes que dar la intención. Y entrenarla. Y en, eso es lo que es, exactamente. Es Hay tú, que entrenarla. Te, te, te entrenas tu mente a funcionar de una manera, vamos a decir, más eficiente. O sea que no tienes que realmente callarla por completo, porque eso sí es challenging, pero con que tú logres disminuir la velocidad de la mente un poquito, eso, con eso, ya tú vas a empezar a notar la diferencia. Ya con eso tú vas a pasar a darte cuenta que, que las, esas cosas o esas emociones difíciles o esas situaciones difíciles de momento dejan de tener tanto efecto emocional en ti. Es como si menguara o calmara esas emociones y las filtra. Y entonces es casi mágico. Es, haz de cuenta que es como tomarte una pastilla que te quita el dolor, pero es completamente natural y, lo puedes, y te la puedes dar cuando tú quieras. Y qué rico es comenzar cada día tú dándote una dosis de tranquilidad mental. Entonces te eleva el alma, te sientes más lleno, te sientes más contento. De momento la vida se vuelve hasta más, más interesante, más feliz, todo hace más sentido. Y pues ahí es donde uno se da cuenta, esto es muy importante, lo que es la meditación o el, el querer crear un espacio para ti mismo, así sea uno de 10, 15 minutos cada día, hace una gran, gran diferencia. Bueno, eso me parece muy bien. Entonces hablamos ya, la oración. Orar es como una comunicación con Dios, de pedirle a, a Dios favores, pero también dar gracias, que eso es súper importante. Cada uno hace hora de acuerdo a sus principios, a lo que se enseñaron y es todo bien. El segundo, lo que hablamos fue la meditación. Hay varias técnicas de meditación, eh, principalmente es para concentrarnos, para calmar nuestra mente y ser conscientes de nuestros pensamientos. Cada uno puede comenzar a buscar técnicas de meditación, tú puedes buscar el internet, puedes buscar varios autores como Chopra, donde te guían para que tú puedas entrenar esa mente y puedas calmarla. Y bueno, ahora vamos con otra técnica que son los ejercicios de respiración. Entonces respirar es un respirar es como se nos olvida porque tú estamos corriendo y, y no, nunca le paramos tiempo Cierto, sí. a, a, a respirar, inhalar, a cómo, a cómo estamos exhalar. respirando, sí, lo hacemos, o sea, automáticamente, sí. pero cuando tú eres consciente de la respiración, ¿qué pasa? El cuerpo se relaja, 
la mente está más tranquila y puede trabajar al máximo. Y también, ¿qué pasa? Cuando tú respiras bien, combates el estrés, combates la depresión, la ansiedad. No solamente ayuda a la, la respiración con esto, sino también promueve que tú estés en un estado de relajación. Eso. Entra el aire, 1, 2, 3, 4, suelta el aire, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Esa es una técnica para ser conscientes de la, relaja, de la respiración. Además, cuando tú haces esto, cuando eres consciente de que respiras, reduces la presión sanguínea, desintoxica y libera las toxinas del cuerpo. Por eso es súper, súper importante eh, respirar. Y bueno, y tú vas a preguntar, ¿y cómo, o sea, pues, ¿cómo, tengo, ¿cómo hago eso? Pues, o sea, caminando, cuando tú sales a caminar, respiras y te pones a ser, a, a ser consciente de tu respiración y de los pasos. Es, es una técnica que es también de meditación y que cuando tú eres consciente de que estás caminando, entonces uno escucha el zapato, escucha el, el piso y, y uno también, entonces estás sintiendo la respiración. Es un ejercicio buenísimo porque nos hace vivir en el presente. Eso es así. Y entonces nos hace consciente de lo que estamos haciendo y le da más sentido caminar. Entonces, que caminar al baño, caminar afuera, caminar al parque, caminar, caminar es el me la mejor terapia para estar uno tranquilo. Y bueno, eso lo aplico mucho cuando está uno en momentos de estrés o cuando está uno angustiado o algo, sale uno a caminar y como vuelve la paz. Tienes toda la razón, Patricia. De verdad que también de la técnica más sencillas, porque es tan sencillo como es respirar conscientemente, es querer respirar y respirar profundo, tiene una gran influencia y de hecho lo puedes practicar aquí ahora mismo, no importa si estás manejando y no estás escuchando en el auto o estás sentado en tu casa, respira profundo tres veces y profundo y siéntelo, siente esa respiración profunda, tú sabes, tú sientes que automáticamente te sientes mejor, te sientes más relajado. Esa excelente técnica, por ejemplo, yo utilizo mucho en el trabajo. Cuando me toca, cuando tengo reuniones con, con de, departamentos y otros directores en, en distintas áreas, cuando me toca presentar algún tema específico, cuando hay alguna reunión importante por la razón que sea, eh, yo siempre voy a un rinconcito o estando ahí mismo sin que la persona, pues, sin respirar tan profundo que haga Uy, sí, ruido. porque me asustaría yo. Pero, pero el, es tan sencillo con que tú hagas conciencia de que respiras un poco más profundo y te calma en cualquier situación es excelente, excelente herramienta. Yo lo, yo lo experimenté mucho enseñándole esto a mis pacientes allá en la clínica en Las Vegas. Muchos de ellos llegaban, pero presionados, llegaban con dolores de cabeza, con dolores en el pecho, con la presión alta o baja y no sabían por qué. Entonces, el hecho de que yo los, los atendiera con una sonrisa, vamos Pepito, entonces vamos al cuarto a ver qué le pasa, vamos a respirar profundo, vamos a hacer esto, va, tranquilo, todo está bien. Wow, automáticamente las personas se nivelaban y se normalizaban. Y entonces luego llegaba el doctor, pero usted qué es lo que hizo, o el mismo paciente, usted qué hizo, que, que ya estoy tan tranquilo. Simplemente fue respirar, tomar las cosas con calma, y, y es difícil, yo sé, pero es una técnica que funciona. Mm. También otra cosa que yo hago también en momentos de estrés o que estoy así como angustiada, cuento hasta 10. Eso es excelente. Y con respiraciones, es 
Ahí oh, está. Funciona. Cada número de respiración, exacto. Que Raúl me sacó la piedra y entonces <risa> cuento hasta 10 y a veces 20 para poder estar tranquila. <risa> Mira. <risa> funciona, funciona, sí. porque no exploto. <risa> Pero, pero te acuerdas que uno te son prácticas sí. y que... Especialmente situaciones así, exacto Que uno quiere, tú sabes ¡ah! Uno siente rabia que está a punto de controlarte Cuente hasta 10 profundo De las mejores técnicas eso mismo. Respira profundo y cuenta hasta 10 Y tú vas a ver como tú, automáticamente Una calma te arropa y te hace sentir, ok, más tranquilo. Sí, y funciona, funciona. <risa> funciona, la verdad que sí. Por eso cuando estés peleando, cuando quieras, o sea, no quieras decir algo que no debes decir, simplemente respira, cuenta mm. hasta 10, sal, sal a caminar, aclara tus pensamientos, okay. y de esa manera tú vas a estar tranquilo para mirar, bueno, hablar qué es lo que está pasando, y lo vas a ver desde otro punto de vista. Porque lamentablemente las peleas que tenemos en la casa, que con el esposo, con los niños, con los compañeros de trabajo, con el vecino, con todo el mundo, es por eso. Porque explotamos, reaccionamos, mm. y no nos tomamos el tiempo para calmarnos y mirar qué es lo que realmente pasa. También muchas veces cuando nosotros estamos en esa pelea, nosotros miramos que la otra persona es la mala. Pero resulta que también uno uno es parte de eso, no puede ser la, la, la técnica del espejo, tal vez tú te estés viendo an, ante con esa otra persona, es lo que hay dentro de ti. Te estás proyectando hacia los demás, que de hecho es algo que hacemos todos, todos nosotros hacemos eso inconscientemente, nos proyectamos hacia los demás y, y muchas veces... Y... No, no es malo necesariamente, pero el quien puede estar provocando cierta situación puede ser uno más que lo que la otra persona y somos nosotros mismos que estamos juzgando y viendo a los demás por medio de nuestro filtro mental en este caso. Correcto, así que ojo, caminar, respirar. Mm. Otra técnica que también es muy válida y que es súper importante son los estiramientos. Entonces muchas veces nosotros estamos tiesos todo el tiempo, entonces hay que estirar los brazos, hay que estirar las piernas, las manos hay que moverlas, hacer en círculos, o por ejemplo cuando muchas veces uno... Le, o yo le decía eso a los pacientes y les daba risa, era muevan los hombros hacia arriba, como que ay, cuando, uno le, cuando la mamá a uno le decía algo y uno levantaba los hombros. Como que no me importa. No me importa, no me importa. Entonces, mira que funciona, porque y así de adulto no importa, se ve uno como un niño chiquito, pero se relaja uno porque está haciendo niñadas y, y uno es consciente de eso y hay, hay un momento de relajación que la otra persona dice, ¿Y ¿qué le pasó? Entonces ya se rompe el hielo. Entonces, y es importantísimo y funciona. Eh, también otros hay otros ejercicios aeróbicos como salir a correr o trotar, montar bicicleta, eh, patinar, un, alguna actividad física que, que, que implique ejercicios aeróbicos. Eso es excelente Patricia porque cada no importa qué ejercicio sea o qué actividad nos guste hacer que, que nos ponga a correr la sangre y a la respiración porque pues hacemos ejercicio respiramos más profundo, sí trae relajación y pues trae relajación en todos los sentidos porque también pues ayuda al cuerpo a liberarse de todas esas toxinas por medio del sudor y del ejercicio y es excelente eso, tú sabes que cuando tú terminas de hacer una, una buena rutina de ejercicio o das una buena caminata o haces deporte, tú sales relajado, como nuevo, como nuevo cansado pero relajado y eso es también muy buena técnica para poder entonces estar más tranquilo y vivir una vida vamos a hacer que más en armonía contigo mismo, número uno, después con tu ambiente. Sí, eso es correcto, y por ejemplo, o sea, de nuevo, caminar, hacer estiramientos, hacer ejercicio, no solamente te ayuda a reducir el estrés, te hace sentirte bien contigo mismo, eh, te eleva la autoestima y te ayuda a dormir. 
porque muchas veces estamos todo el tiempo estresados y es porque no dormimos, eso, eso, eso es súper importante, una técnica también es dormir, cuando tú duermes bien, amaneces bien y el cuerpo está en armonía y todo surge, entonces por ejemplo a mí en mi caso, cuando yo no duermo bien, al otro día no me puedo concentrar bien o me da más por comer o me siento ansiosa o estoy cansada y no me puedo concentrar, entonces por eso es importante dormir, entonces es, es otra de las técnicas que también utilizamos. Ahí sí viene la respiración dormidita y si tienes problemas con dormir, o sea, eh, muchas veces uno no sabe, tiene que preguntarle al, al compañero, oiga, ronco, estoy roncando mucho, porque si está roncando mucho tal vez necesites hacer un, un estudio de sleep apnea que te dicen que cuando la persona ronca demasiado, entonces no está durmiendo bien. Entonces eso le genera un montón de problemas y de enfermedades, por eso es importante que el vecino a ver le diga a uno si ronca o no. <risa> o, o, también es eso importante prestar atención a que tan bien tú duermes. Hoy día tenemos en nuestros celulares muchos apps o, lo, o los relojes, los Fitbits que nos ayudan si queremos a utilizar esa tecnología para saber, tener ese feedback de que también estamos durmiendo porque en los tres pilares de la buena salud y el balance en la vida es la buena nutrición, el ejercicio y el dormir. Y muchas veces no nos acordamos de que el dormir realmente es muy, es muy importante y es un proceso esencial para el cuerpo y para su propia renovación. Correcto. O sea que es algo que, que es de importancia y que realmente que nos aseguremos que podamos dormir y alcanzar nuestro sueño profundo toda la noche. Bueno, te vamos a recordar otra vez, para estar en paz con nosotros mismos, podemos orar, hacer oraciones... Mm. Podemos meditar, podemos aplicar técnicas de respiración como son caminar, hacer estiramientos, hacer ejercicio, también está el dormir. Eh, también hay otro tipo de ejercicio, o sí, pues son ejercicios para mí, o momentos especiales como es el yoga y el tai chi, que son eh, momentos donde tú te concentras en tu respiración y en el movimiento de tu cuerpo, en, el, en la concentración de tus músculos, en el estiramiento. Entonces, eso te ayuda a estar en contacto con el presente. Por ejemplo, el yoga. El yoga es un, es un ejercicio, ¿cómo diríamos? Sí, una, una terapia. Una práctica. Es una práctica sí. donde tú te estiras y tienes que hacer balance. Si tú estás pensando en lo que vas a hacer o en lo que hiciste, no vas a tener balance y ¿qué va a pasar? Te vas a caer sí. y te vas a un totazo y va a quedar súper mal en esa clase. <ríe> sí, porque eso sí, por eso tienes que concentrarte en el presente. Entonces, en ese momento de la yoga, eso es lo que te hace, que te trae al presente. Eso. Y tienes que concentrarte y hacer el balance. Eso es para personas que son ya, por ejemplo, pues que les gusta algo como más eh, firme, o sea, que tienen la disponibilidad para hacerlo. La otra es el Tai Chi, que es un es una ejercicio chino y es una terapia donde, ¿qué pasa? Donde es el contacto de la energía a través del movimiento, el movimiento de tus manos, la respiración, ahí está la concentración de las piernas, es, es un movimiento, de nuevo, es un movimiento de energía y es, es relajante, es para las personas que son mayores, para las personas... Bueno, lo puede aplicar todo el mundo. Sí, sí, para todo pero, el mundo. Pero, pero no las, requiere mayores esfuerzos. Eh, correcto, aquí sí. un yoga. Un yoga Como tiene un yoga, que tener uno... Sí. Uno mismo tiene que tener un, cierta aptitud Vas a practicar la flexibilidad corporal y eso sí requiere bastante esfuerzo. En cambio, el Tai Chi no. O sea, yo hice Tai Chi... Bueno, hago, hago yoga de vez en cuando y, y el Tai Chi cuando lo hice en, en Las Vegas... 
era una terapia bien bonita porque es de concentración y de coordinación y es en una armonía, entonces ahí lo hacían los pacientes que tenían problemas físicos, que no podían caminar muy bien o que tenían eh, en la espalda, dolor de espalda o de la misma respiración. Entonces el techo definitivamente es para todo el mundo y es bien bonito. Entonces, me acuerdo mucho de que, pues, uno ha visto así en los comerciales o también ha visto en lugares en el parque donde están así como haciendo como una ciencia china de energía. Ah, es bien rico, se lo recomiendo. Sí. La verdad que esa es una de las técnicas bien bonitas para estar uno en contacto con uno mismo. Sí, con la naturaleza. Con, con la ambiente, energía de sí. Dios. Uh -huh. Sí, la verdad que es excelente. Y, y, más, y más cuando se vuelve a hacer una actividad que tú puedes hacer con un grupo de personas o de amistades que están, todos vamos a seguir en la misma buena vibra queriendo poder, tú sabes, experimentar esa energía y, y sentirse mejor, sentir esa salud, pues eso, esas técnicas son excelentes para eso. Sí, así que los invitamos a que, a que busquen ahí un lugar de yoga o de tai chi cerca donde ustedes ven para que lo hagan el fin de semana o el, cuando ustedes puedan, o simplemente también en YouTube pueden buscar tai chi o yoga para principiantes, ¿no? Sí. Ojo, para principiantes y aprenden algo diferente y se, y, y se entretienen, es, es bien bonito, es bien chévere. Sí, con que ustedes vayan una vez y otra vez, como Patricia que va a mencionar, esto está gratis en YouTube, que es sacar el tiempo y el espacio, 10-15 minutitos, googlea o búscate en YouTube eh, en una, una clase de tai chi, o para de yoga, principiantes. Le va a encantar porque es como un juego casi, pero un juego de, 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 vamos a decir que de mover energía y es bien tranquilizante, es bien, es bien armonioso, es muy chévere. Lo, van así, lo buscan y lo hacen una vez, le va a encantar, se lo aseguro. Y correcto, y eso es para todo el mundo. Por ejemplo, también para los niños chiquitos es bonito porque ellos aprenden a concentrarse, a respirar y a vivir el presente, que es lo que nos olvida. Entonces, por eso es para todo el mundo. Entonces, se lo recomiendo. Pero bueno, también te voy a contar una, una técnica que es se llama Earthing and Grounding Technique. Uy, eso que sonó, eso sonó bien raro. Earthing es un movimiento que está creciendo rápido y está prácticamente basado en descubrir cómo la energía de la tierra es la raíz para tener una buena salud, no solamente físicamente, sino mentalmente. Es una técnica de nuestros antepasados y que hasta hasta ahora como que estamos siendo conscientes de eso y que tiene que ver con mucho con nuestro medio ambiente. Entonces querrás decir, Patricia, explícame bien porque eso sonó bonito, pero no entiendo, <coughs> ¿cierto? Como aquí me están haciendo caras. Es, uh, es en esa técnica es, es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, sonó como chistoso, <risa> pero bueno. Mm. Eh, cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, con el, el computador o con el teléfono, con el cable...? para que funcione bien, para que no se haya energía estática, ¿qué pasa? Tienen que hacer enterrar los cables en la tierra uh -huh. para proteger del ruido, para proteger la estática. Pues lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que estar en contacto con la tierra para proteger nuestra estática wow. y mantenernos ese contacto. Entonces se dice que pues antes, ¿cómo hacía la gente antiguamente? ¿Cómo estaban en esa paz? porque tenían el contacto con la naturaleza todos los días. Entonces, sí, sí, se trabajaba en la tierra, todo el mundo estaba literalmente más conectado día a día con su medio ambiente, y pues no está, no como hoy día, que esta sociedad avanzada, entre comillas, vive aislada en sus casas, en su edificio, en sus oficinas, en su carro, todos estamos aislados y nos, y nos desconectamos sin darnos cuenta de, de la naturaleza. ¿sí? De la naturaleza, entonces... 
eh, lo voy a explicar de una manera bien sencilla para que podamos entender el concepto de, de earthing. En que sería, de traducido sería como anclándote, anclándote en la tierra. Correcto, podría mm. ser así. Entonces prácticamente dice que tenemos que utilizar nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros cinco sentidos? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Entonces, eh, el de la vista, vamos a ver cómo podemos, eh, cómo podemos eh, tratar esta metodología. Simplemente es a través de la observación. Entonces tú observas todo. Se recomienda pues que sea la naturaleza porque, porque vas a ver diferentes cosas naturales. Si estamos en la playa vamos a ver el océano, vamos a ver el mar, vamos a ver la misma playita, vamos a ver los animalitos que están en el aire, los pececitos, vamos a percibir ese sol que hay. Y al observar, no estamos juzgando, simplemente observar Vamos a ver cosas lindas, como por ejemplo los pajaritos vuelan, que vuelan de determinada manera, o vamos a observar por ejemplo los picos de los, de los pájaros que son diferentes, o los pececitos cómo van la manada de peces, o cómo van solos, o, o cómo juegan o no juegan. Todas esas cositas tú aprendes cuando estás observando. Al hacer esto, vives el presente, porque son momentos únicos. Entonces, por eso es importante observar y estar en ese contacto con la naturaleza. Y bueno, tú me vas a decir, bueno, pero es que yo no, yo no tengo aquí, yo no vivo en la playa, que en la ciudad. Bueno, en la ciudad, observa los edificios que hay, las casas que hay, cómo están construidas, de qué las material, personas mismas, sí. las personas cómo caminan de rápido, cómo uh -huh. no caminan. Eh, mira, por ejemplo, la cantidad de carros que hay cada vez más o las personas que están caminando mucho, o los parques que están ahí dentro de la misma ciudad. Hay que buscar siempre ese momento para observar, y de nuevo es sin juzgar, porque así de esa manera vives el presente y te vas a relajar mucho, funciona. Y sin criticar tampoco, porque muchas veces uno observa y uno después, uy, mira fulanita. No, simplemente es la observación, como hacían antes los filósofos de antes. Sí. Cómo se veían todo, cómo eran tan estudiados, eran por la observación. Y bueno, eh, también, también está, por ejemplo, eso es con la vista, también con el olfato. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un parque, eh, podemos eh, oler el, el, el pasto cuando está mojado, la grama está mojada, o podemos oler las flores que están ahí, oler los, eh, los árboles... Todos esos aromas que manifiestan la, que manifiestan la, eh, la naturaleza misma. Entonces, esa es otra parte. También cuando estamos cocinando, esa es una, es una buena terapia porque estamos oliendo nuestra comida. La estamos observando, la estamos oliendo, estamos escuchando como, uy, allá viene el vapor, ya, 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 ya sonó la olla de que hay que apagarla. Eh, estamos tocándola también porque hay que cortar, hay que... Todas esas cositas son súper importantes. Pues yo diría que sí, Patricia. En, en, y en realidad no importa qué actividad sea, si sea así las meditaciones o el caminar por la naturaleza o el cocinar o el hacer deportes, si te fijas, todas estas actividades que hacemos todos nosotros en nuestras vidas tienen la misma, vamos a hacer que la misma tendencia de traernos al presente. Otra vez, no importa que sea, puede ser meditación, puede hacer correr, correr un maratón como puede cocinar una buena cena para tu familia. Estas actividades que nos gusta, que tienden a gustarnos, y tú tienes que encontrar la que te guste más, 
eso es lo que hace, trae nuestra mente al presente. Si estamos eh, en, corriendo bicicleta o estamos haciendo deporte, bajando por una montaña, esquiando, no nos queda remedio, al igual que en la cocina cocinando, no nos queda remedio que esté presente. ¿Por qué? Porque si nos despistamos un momentito, catapult, ¿sabes? Entonces nos, nos impulsa o nos obliga, por decir así, a que esta actividad va a requerir que yo esté presente todo el tiempo. Ese está presente. Esa, ese es el secreto. Ahí está la conexión. Por eso nos hace sentir mejor. Porque hay algo en el momento presente, en el ahora, como decía, como dice Gartole, en el ahora, que esa conexión en el ahora, estando presente, como le llaman aquí, mindfulness, de estar mindfulness, estás completamente presente. Tu presencia y tu mente está, son uno en ese momento. Esa es la conexión que trae paz, esa es la conexión que trae claridad, esa conexión sube, este, sube la vibración, eh, eso es lo que andamos buscando todos, sentirnos mejor y no, no sabemos cómo lograrlo muchas veces, pero por eso estamos compartiendo esto contigo, es encontrando esa actividad que te llena y que te gusta y que, te, que tú sientes que puedes, vamos a decir, que incorporar para tú vivir más en armonía y más en paz día a día. Correcto, por eso es importante, como dice Raúl, o sea, es buscar esa conexión, eh, lamentablemente estamos desconectados con nosotros mismos y con nuestro alrededor, con nuestra naturaleza que es lo esencial para nosotros, que es lo natural eh, por eso es importante también ahí valga la pena mencionar la parte de la nutrición por eso también para mí es súper importante que comamos cosas naturales porque al, na al ser natural vas a estar conectado con la tierra con la agricultura de verdad, con la comida de verdad cuando metemos productos que son procesados, que son químicos, eso es lo que estamos metiendo a nuestro medio ambiente interno. Toxinas que con el tiempo se van acumulando y por eso explotamos como explotamos. Muchas de las cosas es cuando comemos esta comida, nos intoxicamos y intoxica nuestra mente porque no hace que estemos bien. Por eso es importante también comer natural, una manzana, una fruta, un vegetal, algo que tú veas de una manera natural, que sea fresca, jugosita, olorosa. Entonces esa también es otra de las técnicas también, que saborear la comida, de, de poder uno disfrutar una manzana y uy, qué rica que es, una banana, sentir como que ese dulcecito, como que esas ganas de querer comer más natural. Eso al alinea nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, le da armonía a nuestro ser, de lo que hace es como que esa paz interior, eso es lo que nosotros buscamos, muchas veces nosotros creemos que la paz está por fuera y no, la paz está por dentro, lo que comemos, lo que leemos, lo que vemos, lo que olemos, lo que percibimos, por eso es importante estar en ese ambiente y en esa armonía, Patti, la verdad que qué bien, qué bien te quedó eso, me encantó. Y como bien dice Patti, la paz no es algo que nosotros encontramos fuera de nosotros, sino como decía la misma Dalai Lama, decía, la paz es algo interior, es nuestro estado natural. Es todo el ruido de afuera y como dejamos que ese ruido de afuera influencie en nuestra experiencia interior hasta el punto que perde, perdemos conexión con nuestra propia paz o nuestra propia, vamos a decir, estado natural de tranquilidad y de alegría. Entonces, en realidad no es algo que, ah, como yo consigo pasar, voy afuera y, y hago esto. No necesariamente, es tú poder permitirte a ti mismo darte el espacio en calma y tranquilidad, especialmente creando ese espacio mental para que esa calma vuelva y salga y tú la experimentes. Pero es algo tuyo, es algo dentro, eres quien es tú en realidad. 
en tu interior más profundo, es que pueda salir. Y ahí está el secreto de lo que es estar en el presente y lo que es querer por medio de actividades poder llegar a una a reconectar otra vez con tu propia fuente, contigo mismo. Correcto, y yo bueno, ya como se nos va a acabar rápido el tiempo, cómo ha pasado ese tiempo. Sí, sí. Voy a mencionar dos otras dos técnicas o dos herramientas que nos sirven para estar en paz y que son súper importantes. Una de ellas es el perdón. El perdón es una liberación de resentimiento que tenemos con una persona hasta perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es una decisión y no es un sentimiento, porque cuando perdonamos nos sentimos libres, ya no hay ofensa, ya no hay rencor. Este es un ejercicio que, que nos libera y que nos hace sentirnos en paz. Nos cuesta, sí, pero cuando aprendemos a perdonar y dejar todo en paz, nuestra vibración cambia, nuestra armonía cambia, nuestro rostro cambia, nuestros ojos brillan. Entonces, por eso es importando, importante acordarnos de perdonar. Primero, perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos los peores jue jueces con nosotros mismos y nos castigamos. ¿Yo por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Cómo pensé esto? Pero, al hacerlo primero, perdonémonos nosotros y aceptémonos. Aceptémonos tal como somos y respetémonos y démonos ese amor que merecemos, porque así lo podemos dar a las otras personas. Ay, Pati, tienes muchísima razón. Y un ejemplo rapidito que, en el cual yo aprendí muchísimo, y esto fue pues por un momento difícil que yo pasé pues con mi hermano, en este caso con Charlie, tuve momentos de mucha rabia, mucha pelea, muchas situaciones, que en el momento pues no sabíamos por qué era, y pues resultó que pues vivíamos juntos en ese momento, nos separamos, después nos mudamos cada cual a su lugar, y después de años que vamos a decir que no entramos en conexión, cuando logramos entrar en conexión, nos dimos cuenta como que wow, ¿cómo, cómo es que mantenemos rencor de todas estas cosas que pasaron en el pasado? Y cuando hablando con él yo me di cuenta que es como que él ni sabía ni se acordaba de, de por qué es que a mí me, me dolió eso. Y es como que yo como decía, pero contra, que no te acuerdes, como que bro, la verdad, sorry, mala mía, que si lo hice ni cuenta me di, porque... Y entonces yo me, en ese momento yo me di cuenta, es uno mismo quien sin darse cuenta le agarra, agarra esa, vamos a decir que ese rencor con los demás y no te estás dando cuenta de que eres tú solito agarrándote eso. La otra persona probablemente ni cuenta se dio. ni está Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos muchas veces sin darnos cuenta vivir toda una vida cargando esos rencores del mundo es así, la gente es así, la gente es mal y por qué me hacen esto? Y el papel de víctima eres tú y te toca a ti mismo el soltar eso y el perdonar eso, y ahí en ese momento que tú logras perdonarte a ti mismo, te liberas. Te liberas, te liberas de eso. Y, y es la paz riquísimo otra vez. porque la paz vuelve a fluir. Exacto. Así es, eso, eso es verdad. Y eso tenemos que. es una No es fácil. Pero cuando tú aprendes a hacerlo, ah, te es, liberas y es, es único y precioso. Es milagroso. Y bueno, y el último, por supuesto, que para mí es súper importante, es dar gracias. Dar gracias es un valor que se nutre y que se fortalece es cuando reconocemos a algo o a alguien por un favor o un beneficio, pero más que eso es darle gracias a Dios, a la vida por estar aquí, gracias por todas las oportunidades que nos das, al ser uno agradecido trae más bendiciones a tu casa, a tu vida, traes muchas cosas y por eso 
es lindo al despertar o al ir a dormir, dar gracias por el día que tuviste, gracias por las nuevas cosas que tienes, por las oportunidades, por todas las vivencias, así sean buenas o malas, si son malas te hacen crecer y si son buenas te hacen sentir bien, así que los invitamos para que estén agradecidos por todo lo que Dios nos da por esta vida, porque de esa manera nosotros podemos estar en paz, con nosotros mismos y podemos contagiar a las demás personas. Y yo creo que pues esa es la conclusión del programa de hoy. Acordémonos lo importante que es la oración, la meditación, los ejercicios de respiración, la técnica de, de conectarnos con el medio ambiente, con nuestra naturaleza, de utilizar nuestros cinco sentidos para vivir, para vivir ese presente. Aprendemos también a perdonar y sobre todo a estar agradecidos. Sí, eso es así, Patricia. Y, y de eso se trata de realmente recordarnos todos los días de que la paz no es algo que encontramos fuera, sino que ya está dentro. Es cómo reconectamos nosotros mismos con nuestra propia fuente, cómo logramos otra vez por medio de la tranquilidad reconectar con eso que nos hace sentir por alguna razón vivo, alegre, contento. Esa, ese es el secreto. Sea la, la razón que sea, en cuenta, date cuenta que tú tienes la capacidad en ti ahora mismo ahora mismo de poder liberarte de eso que tú sientes que te está dando o eso que tú sientes que te está dando estrés o de toda esa situación no importa en realidad que es tan dura tan difícil el poder está dentro de ti para tu poder poco a poco no tiene que ser de cantazo pero poco a poco ir perdonando esas situaciones dentro de ti y poco a poco ir volviendo a experimentar esa paz que tanto hace falta en este mundo sí oye mira y Voy a compartir una de las, de las últimas que, técnicas que utilizo y que son bien bonitas. Sonríele la vida, sonreír. Eso trae una, una, una paz y una felicidad que, que ilumina cada lugar donde tú vayas. Emana una sonrisa, comparte una sonrisa y verás cómo te, vas a, te van a sonreír muchos. <ríe> Funciona. Eso es así. Y bueno, también una, una parte también bien bonita es una oración del Papa Francisco pues que la recomiendo, ya no alcanzamos a leerla, pero sí les recomiendo que busquen la oración del Papa Francisco por la paz y por el fin de la violencia y el terrorismo. Es una oración donde invita a todo el mundo a rezar en estos momentos por la paz del mundo, por la paz ahorita en nuestros países, en Venezuela, en Colombia, aquí en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en todo el mundo, en, en Europa, mundo. Sí. porque es lo que necesitamos en este momento, esta paz, una paz en nosotros, en nuestro corazón y una paz por el mundo. Y bueno, hay que sonreír la vista, a la vida y gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias, esperamos que te haya servido este programa y que lo hayas encontrado muy interesante. Y pues nada, ya sabes que te puedes eh, contactar con nosotros a nuestro website www.nutricionis. Eso es nutricionis.com. Ahí no puedes, eh, puedes chequear los servicios que ofrecemos. Y también sabes que tenemos tu, tu programa Nutrición, Salud y Vida, este programa. Todos los martes a las 7 de la noche por Buena Vibra Radio. Aquí vamos a ser añadiendo muchos temas distintos y muy variados. Y sabes que te esperamos aquí la próxima semana a las 7 de la noche. Y sabes que... La solución está en, en ti. La solución está en ti. Saludos, chao. 
¿Te gustaría estar en tu peso ideal, tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.